0: todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do Chama-lhe o Quiserem, que lhe conta tudo o que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E ainda no circuito Bugatti alemã, vitória de Aneia Bastianini na prova de MotoGP, uma corrida muito interessante do piloto italiano, terceira vitória no ano e a mostrar serviço nesta competição. De facto, uma prova muito meritória por parte do jovem recruta da equipa Gresini, que com a terceira vitória nesta temporada demonstra que é já um candidato ao título ou pelo menos um candidato a correr com uma das motas vermelhas, das motas principais da equipa uh, Ducati e ele que tem tido resultados superiores a uh, Jack Miller e a Peco Banhaia e é justamente sobre Peco Bagnaia que, que, que também temos que falar ele que eh, liderou a corrida durante muito tempo, esteve boa parte do tempo na frente, no entanto foi atacado por Enea Bastianini, tentou repostar, errou, e depois, quando tentava ir atrás do prejuízo para devolver essa outra passagem da qual eh, foi alvo, não é? a qual sofreu, acabou por cair e deitar tudo a perder, abandona então para Peco Banhai, numa corrida que foi bastante, bastante acidentada, teve bastantes quedas e acabaram apenas 17 motas, portanto várias desistências. O segundo lugar foi para outro Ducati, Jack Miller, um dos nomes que foi mais falado durante o dia porque informações avançadas indicavam que assinou contrato com a KTM, isto vindo da imprensa italiana, que ele já terá assinado contrato com a equipa oficial da KTM, aquilo que de facto poderá pôr em causa a presença de Miguel Oliveira na marca de Mattinghofen, no entanto, outras informações, estas vindas da Sky Sports, indicavam que Jack Miller tinha assinado sim pela Aprilia. Aí, talvez colocando mais em xeque, Maverick Vingales, ou mesmo Alex Pargaró, na sequência daquilo que falamos ontem e do facto de ele ainda não ter renovado, algo que ele lamentou e algo que os responsáveis da marca de Noala vieram dizer que fazia parte do jogo. Tal de facto pode fazer parte do jogo, mas é muito ingrato para Alex Pargaró. Pela primeira vez na história, a Aprilia fez três pódios seguidos, ou seja, foi ao pódio em três corridas seguidas e todas com Alex Pargaro, que foi aqui terceiro classificado, conquistou terceiro lugar para as motas negras tendo conseguido um, uma corrida muito interessante a determinada altura, muito atacado por Fábio Quartararo e acabou mesmo a corrida com um décimo de diferença, mas o piloto francês não conseguiu ultrapassar uh, Alex Pargaro não pôs a mota em nenhum momento no sítio errado e a velocidade de ponta, a capacidade de aceleração da perilha depois ajudaram ao resto o Quartararo foi quarto não foi ao pódio como desejaria e continua a malapata dos franceses sem vencer em casa no entanto Quartararo percebeu-se bem qual é, qual é a principal questão da sua moto a Yamaha é forte no miolo e ele também aproveita isso e logicamente o seu talento também aí vem ao de cima no entanto em termos de velocidade de ponta o motor da Yamaha deixa a desejar de referir que Quartararo enquanto foi quarto classificado os três, os três últimos uh, classificados da prova foram as três outras Yamaha. Franco Morvidelli, 15 fez um curtíssimo ponto apenas. Andrea Dovizioso e Darren Binder, Darren Binder então que é um caso de amor pela lanterna vermelha, já quase sempre é o último, uh, acabaram então por ficar nas três derradeiras posições. Andrea Dovizioso disse textualmente na, no rescaldo da corrida que hoje a Yamaha sofre daquilo que a Honda sofria há algum tempo atrás, com um, Mark Marques a ser o único capaz de ser rápido nas motas japonesas, neste caso, nestas motas também japonesas, mas estas de Iwata, só Quartararo consegue extrair o potencial dela, já que os outros não conseguem, pois a moto é feita à medida de Quartararo, a semelhança do que a Honda era feita à medida de Mark Marques Críticas, de certa forma, a desculpar a sua performance, mas provavelmente são, de certa forma, certeiras. De referir que, continuando a analisar a classificação, Zarco a ser quinto classificado, ele que fez uma corrida em muitos momentos solitária. Sexto lugar para Mark Marques a ser a melhor onda e a lamentar a, a, a prestação e o nível da, da sua moto, dizendo que só ficou nesta posição devido aos abandonos, porque a sua posição real seria outra. Taka Akinaka Gami na outra onda ficou logo a seguir e, e são posições interessantes para para o piloto japonês, que se superiorizou uh, para o Espargaró, que foi 11 e Alex Marques. Situação cada vez mais complicada para uh, o mais novo dos Espargaró, e já agora para o mais novo também dos Marques, já que, uh, embora a sua continuidade não esteja ameaçada, pelo menos ao que parece, a continuidade para o Espargaró, essa sim, parece cada vez mais ameaçada e Jean Mir cada vez mais parece estar uh, a aproximar-se desse lugar. Jean Mir que caiu, aliás, as duas... Suzuki caíram hoje, numa prova que, conforme dissemos, foi muito, muito uh, propícia a quedas. Du a quedas então para as duas Suzuki que não pontuaram, algo que tem sido raro. Oitavo lugar, voltando então a olhar para a classificação, para Brad Binder. Melhor KTM, única KTM a terminar, e isto também dá que pensar, as KTMs... Uh, sofreram bastantes quedas ao longo do fim de semana nomeadamente com o nosso Miguel Oliveira e Brad Binder foi o único que não caiu obviamente mérito para o piloto sul-africano logicamente ele esteve bem, fez o oitavo e mesmo com a mota sem um dos apêndices aerodinâmicos uh, superiores, ou seja, aqueles que popularmente são conhecidos pelos bigodes da mota, ele que perdeu isso num choque uh, logo nisto da corrida, acabou no entanto por não sofrer com isso e levou a mota no oitavo lugar tendo uh, Miguel Oliveira está bem próximo, chegou a rodar à frente no entanto a faltar três voltas para o término da corrida, Miguel caiu numa queda que ele próprio não sabe explicar diz que é uma curva em que não é normal cair e a dinâmica da queda não é explicável através da sua condução portanto o piloto português não consegue perceber aquilo que se passou diz que, disse também que a questão da, da falta de competitividade foi um pouco diluída na corrida, a corrida foi um nível mais ou menos interessante Miguel acabou por fazer uma prestação intermédia, ele iria pontuar se terminasse ali, ali no lugar iria fazer um top 10 que não era nada mau face à performance da KTM no entanto, esta queda deitou tudo por terra não é, um momento fácil, não é um momento fácil, ainda por mais com indefinição sobre o contrato. Miguel disse que no fim deste mês ou no início do próximo já terá mais novidades. Veremos o que irá acontecer. A verdade é que a situação na KTM não parece ser confortável, digamos assim, seja em termos de performance da mota, seja em termos da alegria do próprio piloto. Continuando a olhar para a classificação geral, Luca Marini foi o melhor dos recrutas da vr 46 mais uma vez os dois pilotos da equipa vr 46 a serem os piores uh, da Ducati, juntamente com o Fábio de Jan na segunda Grezini, de facto tem sido assim, estes três italianos têm sido regularmente os que menos têm tirado partido das Ducatis, com o 9 12 e 13 uh, lugares respectivamente. Décimo lugar para Maverick Vingales, com o piloto da Aprilia, mais uma vez longe de Alex Pargaró, e a continuar assim, não sei, não sei até que ponto é que a continuidade de Maverick possa estar Uh, assegurada, Maverick que, que teve problemas disciplinares na sua passagem para a que acreditaram uma saída feia na época passada e que todos nos lembramos no entanto, uh, não sei até que ponto é que justamente por causa disso ele terá alguma possibilidade então de continuar na, noutra equipa deste campeonato, o talento está lá no entanto, há ali muita coisa uh, que não está a funcionar e de facto o Maverick Vinhales não tem estado propriamente bem Alex Marques foi 14 creio que se não o tinha falado já tinha dito que mais uma vez tinha estado mal, e com isto estão analisadas as situações, queda para os dois recrutas da Tec de, Tech de Roy, Raul Fernandes e Remy Garner e ainda para Jorge Martino, Martinator, que caiu nesta prova, e de facto, 7 provas, 5 quedas, o que dizer de Jorge Martino, ele que era encarado como o candidato mais forte a ser o novo colega de equipa de Peco Banhaia mas... A verdade é que com todas estas quedas a sua cotação baixou imenso e hoje em dia parece-me muito difícil que a Nea Bastianini não seja a escolha. Ainda por mais quando estamos a falar de um italiano para uma equipa italiana, portanto faz todo sentido que faça a sua performance e faça a sua nacionalidade, que é sempre aquele extra que as marcas gostam e que os adeptos gostam. Uh, provavelmente haverá uma dupla italiana com as, marcas de Burgo, com as máquinas de Borgo Panigale na época que vem. E talvez a continuar assim a Nea Bastianini até leve o título para lá. Já que, de facto, esteve a um belíssimo uh, nível. Com tudo isto, o campeonato segue com o quarto tararo a manter a liderança. Perdeu pontos para Alex Paragro e, sobretudo, para Ené Bastiani. 62 pontos então para o francês, 98 para o espanhol e 94 para o italiano. Uh, já com uma diferença interessante para o quarto classificado, que é Alex Rins que é uma espécie de líder do segundo pelotão seguido de Jack Miller, Johan Zarco, Peco Banhaia, Brad Binder com 56 pontos, Sean Mir e Marco Marquez. O décimo primeiro é então Miguel Oliveira, que tem 43 pontos, está a 13 pontos do seu companheiro de equipa, que é sempre aquele piloto que queremos bater, e a 59 pontos de distância de Fábio Quartararo, líder do campeonato. Se me perguntarem, é uma distância impossível para vencer o campeonato eu diria que não é não é impossível que Miguel Oliveira recupere mas é muito difícil sobretudo porque a performance da Kptm não está ao nível das demais e para isto para ser campeão é preciso ser regularmente forte estar regularmente no topo se não vejamos Quarto Araro, Alex Pargaró e Anebastianini têm regularmente pontuado, não têm tido eh, propriamente desistências eh, nem resultados muito penalizadores e é por isso que estão nas posições em questão. Acabamos então hoje por aqui, o programa já se alongou por mais de 10 minutos. Obrigado por ter estado connosco a ouvir esta análise ao Grande Prémio de França de MotoGP. Amanhã cá estaremos para trazer mais conteúdo motorizado e mais um Volta Rápida. Até amanhã.